0: Valientes y transformadoras, narrativas de mujeres africanas. África no es un país. África es un continente. Por lo tanto, hablar de literatura de África es hablar de literaturas de Áfricas, pues en este continente todo es superlativo y plural. Para entender la evolución de las letras africanas, especialmente las escritas por mujeres, habría que conocer sus propios procesos de desarrollo marcados por su relación con países colonizadores de habla inglesa, francesa, española y portuguesa cronológicamente la irrupción de las escritoras africanas en el mundo literario se podría ubicar alrededor de 1960 y 1970 si bien el primer texto escrito por una escritora africana se remonta a 1958 nos referimos a Donga de la camerunesa Marie-Claire Matisse y las primeras novelas nativas en lengua inglesa datan de 1966. Efuru de la nigeriana Flora Ngwapa, y The Promised Land a True Fantasy de la keniana Grace God. Sin embargo, es sólo a partir de los años 70 cuando esta literatura comienza a ser conocida y aceptada. Las mujeres escriben acerca de las mujeres desde una perspectiva menos idealizada, más realista y sumamente enriquecedora. A partir de los años 80, las escritoras reivindican un cambio social desde dos ángulos fundamentalmente. La reapropiación del cuerpo como primera fase de una construcción personal y el enjuiciamiento de los hombres tanto en la esfera pública como privada. Así, la escritura se convierte en un arma de protesta que intenta transformar la realidad. Tras las independencias, la representación de las mujeres en la literatura pasó a convertirlas en iconos de los valores nacionales, en guardianas idealizadas de la tradición. Cobra fuerza el tropo de la Madre África que representa al continente en la figura de una mujer cálida y sensual, y pretende revalorizar la cultura africana a la vez que refutar la representación del continente hecha desde el mundo colonial como de algo salvaje. Esta idealización de la feminidad africana provoca el olvido de la realidad de las mujeres en el continente, enmascarando su subordinación y su exclusión de ámbitos de poder y representación política reales que puedan transformar su sociedad. Es innegable que la literatura ha contribuido en muchas ocasiones a perpetuar los mitos occidentales acerca de las sociedades africanas, y las mujeres no han escapado de esta visión estereotipada y alejadas de la realidad. Por eso, cuando las mujeres africanas comienzan a escribir, el texto escrito les sirve como vehículo de constatación de su realidad, como medio para aportar su particular manera de mirar al mundo y de enfrentarse con imaginación y creatividad a los retos y problemas que la vida iba planteándoles. Por todo ello, en el pod del día de hoy, valientes y transformadoras narrativas de mujeres africanas, nos adentraremos en el inquietante y contestatario mundo de las letras africanas donde las mujeres escritoras de este continente tienen la voz y la palabra para acercarnos sus pensamientos y sentimientos, para mostrarnos sus anhelos y su manera de ver la realidad y sentirla. Iniciemos este creativo paseo por algunos escenarios narrativos, escritores, libros, lecturas colectivas y antologías inspiradas en el imaginario literario del continente africano, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca. Café de libros. Iniciamos este paseo inspirado en el imaginario literario de África con la novela La vida sexual de las mujeres africanas de la escritora ganesa Nana Darkoa Sekiama. Todo empezó con una conversación. La escritora estaba de vacaciones en la playa con sus amigas y se encontró tomando cócteles y compartiendo por primera vez sus pensamientos y experiencias sobre el tema tabú del sexo. Posteriormente organizó reuniones en Accra, capital de Ghana, con el objetivo, abiertamente declarado, de dar a las mujeres la oportunidad de hablar sobre sexo y sexualidad. En 2009 inició un blog llamado Aventuras desde los dormitorios de las mujeres africanas con su amiga Malaka Grant. Una década después, Sekiyama ha mantenido conversaciones con mujeres negras, africanas y afrodescendientes de todo el continente africano y su diáspora. El libro abarca 30 conversaciones con mujeres cuyos nombres dan título a cada uno de los capítulos. Sus historias se dividen en tres secciones, autodescubrimiento, libertad y curación. Las mujeres del libro son diversas, desde una mujer cis heterosexual nacida en el Cairo, pasando por una mujer lesbiana autoidentificada de ascendencia sudanesa, o por una mujer que se identifica como pansexual, poliamorosa y pervertida de Zambia, o una mujer sexualmente libre en proceso de trabajo de Somalia. Otro tema que explora el libro es la tecnología y el acceso a internet en África, las historias del libro nos guían a través de relaciones tormentosas y decepciones, revoluciones y una pandemia donde aplicaciones como Facebook, Instagram, Tinder, Bumble, Musmatch, esto es una aplicación de citas para musulmanes que desean casarse y Whatsapp, facilitan charlar como medio para conocer a alguien, tener cibersexo, ligar o romper la relación. Nana Darkoa Sequiama es una escritora y bloguera feminista de Ghana. Ha escrito para The Guardian y Open Democracy. Es directora de comunicaciones de la Asociación por los Derechos de la Mujer en el Desarrollo y miembro del grupo de trabajo del Foro de Feminismo Negro que organizó el histórico primer foro feminista negro en Bahía, Brasil. En diciembre de 2022, Sequiama fue incluida en la lista de las 100 mujeres de la BBC como una de las mujeres más inspiradoras e influyentes del año, en el mundo. Las mujeres de la obra de Nana Darkoa se llama describen fantásticas historias de amor. Sin embargo, algunos capítulos también están cargados de dolor, de tener que soportar el odio y la humillación. En Ghana, el país de origen de Sekiama, los activistas LGTBIQ+, están siendo acosados y arrestados en el marco de una homófoba ley muy en la línea de la legislación en Uganda, que no solo mantiene la cadena perpetua para los actos sexuales entre personas del mismo sexo, sino que condena la promoción de la homosexualidad hasta con 20 años de cárcel y la homosexualidad agravada con la pena de muerte. Y es en este país, Uganda, el indicio que nos lleva a nuestra siguiente lectura. La próxima parada de este caminar literario es una novela que entreteje hábilmente lo inmensamente personal, el anhelo de la protagonista por una madre que parece no querer tener nada que ver con ella, con los cambios sociales y políticos de su país. Avanzamos en este caminar libresco con la obra The First Woman de la escritora ugandesa Jennifer Nansubuga Makumbi. Kirabo es una niña curiosa. Tiene incluso más preguntas sin respuesta que otras niñas en el periodo previo a la pubertad, siendo la más grande y misteriosa la de saber acerca de su madre. En el pequeño pueblo ugandés de Nateta, nadie parece querer decírselo y menos aún los abuelos que la han amado y protegido durante toda su vida las visitas fugaces de su padre, Tom, no aportan mayor información. Entonces, Kirabo, ya inquieta por su capacidad de abandonar su cuerpo y volar sobre su vecindario, decide consultar a la bruja del pueblo, Nsuta. La búsqueda de Kirabo de los restos de esa primer mujer da forma a la narrativa de Macumbi, en la que Kirabo descubre gradualmente su identidad a medida que quienes la rodean planifican su vida. Primero su padre, Parte de una clase emergente de traficantes políticos y empresariales la lleva a vivir con él a Kampala, donde se enfrenta a una madrastra y medios hermanos que no conocía. Más tarde la envían a un internado de élite donde las niñas se pelean por rivalidades regionales, transmisiones académicas, la relativa oscuridad o claridad de sus pieles y naturalmente por los chicos. La primera novela de esta escritora, titulada Quintu, exploró los complejos efectos de la masculinidad y sus limitaciones en la relación entre padres e hijos. Vívida y ambiciosa, sugería una escritura que no teme yuxtaponer el pasado y el presente, lo mitológico y lo moderno, una perspectiva que la autora retoma en su segunda novela. Aquí se centran los mitos del origen de la maternidad, el terreno controvertido de la sexualidad de las mujeres y la intersección entre el poder personal, público y político en un estilo franco, divertido y directo. A partir de 1975, en plena dictadura del Idi Amin, la historia captura el surrealismo de vivir en tiempos impredecibles y violentos, integrando la conciencia de grandes acontecimientos en las minucias de la vida diaria. Jennifer Nansubuga Makumbi es una escritora de ficción de Uganda. Tiene un doctorado por la Universidad de Lancaster y ha sido profesora titular en varias universidades de Gran Bretaña. Su primera novela, Kintu, ganó el K'wani Manuscript Project en 2013. Jennifer recibió el Premio de Literatura a Windham Candle en 2018 y el Halak Prize, Book of the Year by a Writer of Color, en 2021. África es un continente desconocido e ignorado en muchas de sus facetas y su literatura no escapa a esta realidad. Sin embargo, encierra una riqueza cultural inmensa donde, a pesar de las dificultades, se escribe porque existe una necesidad de contar, de transmitir y crear. Dentro de este panorama, sus mujeres son probablemente uno de los colectivos que más obstáculos ha tenido que superar para romper el silencio en el que estaban inversas y poder expresarse mediante el texto escrito. Las mujeres africanas escriben para romper el silencio en el que han estado sumidas tanto tiempo y para acceder a una parcela de poder, ya que la escritura otorga poder a la vez que mediante el acto social de escribir, la escritora pretende ser la voz que representa a todas las mujeres del continente. Como es el caso de nuestra siguiente lectura. De la mano de una de las promesas de la literatura hecha por mujeres en Nigeria llegamos a una novela que aborda las presiones culturales sobre las personas infértiles e impotentes dentro de una sociedad polígama así como con los temas universales de la violación, el abuso doméstico, los derechos de propiedad conyugal, la educación de las niñas, los celos y las relaciones de poder en una familia. Damos un paso más en este recorrido sobre narrativas de escritoras africanas con la obra La vida secreta de cuatro esposas de la escritora nigeriana Lola Shonjin. La novela sigue a la familia Ibadan al lado de Babasegi, sus cuatro esposas y sus siete hijos durante el periodo en que su cuarta esposa, una graduada universitaria, está dentro del hogar. Los acontecimientos transformadores de la violación y el aborto, que en gran medida ha mantenido en secreto, han llevado a Volanle a elegir convertirse en la cuarta esposa de Babasegi, un hombre al que considera próspero, amable y poco exigente. Su madre, que ha trabajado duro para que su hija tenga el beneficio de una educación universitaria, está furiosa por su decisión. Al llegar a su nuevo hogar, Volanle conoce a las tres primeras esposas y a sus hijos. Ella cree al principio que puede educar a la familia para que sean más corteses y alfabetizados, y con bondad amorosa hacia ellos puede convertirse en un miembro valioso del hogar. Dos años de ataques de celos contra ella por parte de las esposas más joven y mayor le hacen darse cuenta de que esto es muy poco probable. Además, todavía no se ha quedado embarazada. Babasegi lleva a Volanle a un hospital para que le hagan pruebas creyendo que debe ser ella la que tiene un problema de fertilidad. Sin embargo, estas pruebas revelarán todo lo contrario. Babasegi tiene que lidiar con la noticia de que ninguno de sus hijos fue engendrado por él. Decide ofrecer libertad a sus esposas. Las tres primeras optan por quedarse bajo estrictas y nuevas regulaciones que las mantienen en casa y por lo tanto la infertilidad de su marido en secreto. Bolange es la única que decide salir libre, prometiendo superar su condición resultante de una mujer dañada, con educación, formación y fortaleza. Lola Shongjin es poeta, novelista y profesora de lengua inglesa. Nació en 1974 y su escritura profundiza temas relacionados con la sexualidad femenina y las dificultades del día a día doméstico en África. Sus obras plasman muchos aspectos de su vida, la que le ha proporcionado diverso material sobre la poligamia. Otras de sus obras son tres volúmenes de poesía, tituladas So All the Time I Was Sitting on an Egg, Son of a Riverbird Bird y e For the Love of Glide, y varios libros infantiles. Actualmente está trabajando en su segunda novela, Harlot, en una serie de libros ilustrados para niños ambientados en el norte de Nigeria. Ha sido elegida como uno de los 39 escritores africanos que participan en la antología África 39 y es la directora de la KE Arts and Book Festival, una cita anual con la cultura africana que se celebra en Abeokuta, en Nigeria. Es importante señalar que las literaturas negro-africanas y todo su patrimonio no conforman un conjunto homogéneo. De hecho, los países que surgieron del colonialismo británico son los que más han fecundado en la producción escrita, siendo Nigeria preeminentemente entre ellos. De hecho, este país, Nigeria, es una potencia en lo que a literatura se refiere, y concretamente a narrativas de mujeres. Un ejemplo de ello es la autora con la que llegamos al ecuador de este paseo literario. La escritora de nuestra siguiente lectura es considerada la voz del feminismo actual que en sus escritos nos presenta una África que no se conoce mucho, abordando temas raciales, cuestiones sobre género, preconceptos con relación a inmigrantes y cómo la mayoría de las personas no africanas tienen una visión distorsionada de África y de sus pobladores. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal pod de la Biblioteca Café de Libros. Nuestra siguiente lectura de este paseo de mujeres escritoras africanas es El peligro de la historia única de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Con su característico amor por las historias, en este manifiesto, Chimamanda Gochi Adichie hace una llamada a rechazar los relatos únicos. Con rotundidad y calidez, la autora reivindica la riqueza de la infinitud de historias que nos conforman. La autora alerta sobre los peligros de reducir una persona, un país o una cultura a un relato unívoco, pues solo cuando comprendemos que nunca existe una única historia, recuperamos una especie de paraíso. Esta obra está dividida en dos partes. La primera es la que da título a este minilibro, el texto de una conferencia TED Talk que impartió la autora. Está contado de una forma sencilla y didáctica, casi como un cuento, pero también con anécdotas personales que hacen que llegue muy bien el mensaje que quiere dar. La segunda parte, Las historias de una idea, es de María Garcés, filósofa y ensayista. Ella nos cuenta cómo en la escuela enseñan una historia de la filosofía que acaba pareciendo una historia única y simplemente va evolucionando con el tiempo, pero que deja fuera a muchas voces. El peligro de una historia única nos hace reflexionar sobre los estereotipos y los prejuicios porque, como dice la propia escritora Chimamanda, los estereotipos no tienen por qué ser falsos, pero seguro que son incompletos. Y podemos acabar pensando que una parte es todo de lo que hay que saber de los habitantes de un país. Shimamanda Gottsi Adichie nació en 1977, es una escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana. En 2003, mientras se encontraba estudiando en Connecticut, publicó su primera novela La Flor púrpura, que fue muy bien recibida por la crítica y recibió el Commonwealth Writer's Prize for Best First Book en 2005. La acción de su segunda novela, Medio Sol Amarillo, así titulada en referencia al diseño de la bandera de la efímera nación de Biafra, se desarrolla durante la guerra civil nigeriana. Otros títulos publicados son Algo Alrededor de tu cuello en 2010, Americana en 2014, que ha recibido el elogio de la crítica y ha sido galardonada con el Chicago Tribune Heartland Prize en 2013 y el National Book Critics Circle Award en 2014. En la actualidad, Adiche divide su tiempo entre los Estados Unidos y Nigeria. Si bien es cierto que las literaturas escritas por mujeres africanas empiezan a proliferar en los años 70, es al mismo tiempo errónea la idea que sostiene que la producción de dichas literaturas tiene sus orígenes a finales de esa década. Varios investigadores han dejado en la sombra grandes figuras, se olvidaron por ejemplo de la reina de Saba, conocida en Etiopía como Maqueda, o de las anónimas griots con sus riquísimas narraciones en la tradición oral, o de aquellas esclavas que fueron transportadas al nuevo mundo prohibiéndoles hablar en su lengua nativa, o solo utilizar la lengua culta occidental. La búsqueda de la identidad es un escenario recurrente en las literaturas de autores y autoras de origen africano que sitúan sus relatos en las diásporas. Y con la autora con la que finalizamos nuestro caminar de narradoras africanas, esa búsqueda identitaria se eleva a otro nivel mediante la presencia constante de las enfermedades mentales relacionadas con la propia migración y el papel que juega en la historia la asfixiante educación religiosa. Finalizamos este paseo de narradoras africanas con la obra Más allá de mi reino, de la escritora ganesa Ya Giyasi. Distinguida estudiante de doctorado en neurociencia en la Universidad de Stanford, Gifty explora la conducta en ratones para esclarecer el funcionamiento de los circuitos neuronales de la adicción y la depresión, dos enfermedades que han causado estragos en sus seres más queridos. Por un lado, su hermano Nana, joven promesa del baloncesto, fallecido en plena adolescencia a causa de una sobredosis de heroína. Y por otro, su madre, cuidadora de ancianos, abandonada por su marido, que vive en un perenne estado de postración desde la muerte de su hijo. No obstante, pese a su firme empeño en descubrir la base científica que anida en el sufrimiento familiar... Gifty se topa una y otra vez con la fe religiosa y los valores de la iglesia evangélica que marcaron su infancia, un mundo cuya promesa de salvación sigue siendo tan tentadora como inalcanzable. Gifty se ve obligado a ocuparse de su madre cuando la mujer cae, o más bien recae, en una profunda depresión y lo hace obviando todos los agravios acumulados durante su niñez y su adolescencia. Los incondicionales cuidados que Gifty procura a su madre contrastan con los recuerdos traumáticos que la joven va desplegando. La falta de resultados de sus esfuerzos se contraponen igualmente a los avances de la investigadora en su carrera científica, que a su vez está profundamente marcada por todas esas experiencias negativas de su infancia. Las enfermedades mentales, tanto la depresión como las adicciones, ocupan un papel central en el desarrollo de esta historia. Jack Jassy nació en 1989. Se trasladó a Estados Unidos con sus padres y sus dos hermanos cuando contaba dos años. En 2009, mientras estudiaba literatura en la Universidad de Stanford, obtuvo una beca de investigación y regresó durante unos meses a su país de origen. Un viaje que sirvió de germen para su primera novela, Volver a casa, ganadora de los premios John Leonard, el Pen Hemingway y el American Book Award. Además de las escritoras africanas referenciadas en este podcast, nos gustaría mencionar a otras escritoras del continente africano, siendo conscientes de que es imposible abrazar la intensa diversidad narrativa de las mujeres escritoras de este continente. La región del África Oriental o África del Oeste, integrada por Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo, se ha convertido en una de las más prolíficas del continente. Destacamos algunas autoras como Aminata Forna, de Sierra Leona, aunque nacida en Escocia. Su escritura evoca la rabia y la tristeza de la pérdida de un ser querido. Buche Mecheta, de Nigeria. Una de las más reconocidas escritoras nigerianas escribió siempre sobre la mujer africana y sus problemas en una sociedad dominada por hombres. En 1979 publicó lo que sería su mayor éxito, Las delicias de la maternidad, en la que reconstruye el mito de la maternidad. Ama Ata Aido, de Ghana, es una de las escritoras más conocidas de toda África. Con tan solo 22 años, publicó su primera obra, The Dilemma of a Ghost, en el que ya toca uno de sus temas más habituales, la confrontación entre la tradición y la cultura occidental, especialmente en el mundo de las mujeres. Amna Darko, de Ghana, comprometida con la situación de la mujer, su gran obra, Más allá del horizonte, una dura novela sobre una joven africana que marcha a Alemania donde es obligada a prostituirse por sus propios compatriotas. Flora Nguapa, de Nigeria, es considerada una de las madres de la literatura africana. Efuru fue su primer libro publicado en 1966, poco después de las independencias. En sus textos aprovecha para recrear la realidad, especialmente las tradiciones desde el punto de vista de las mujeres. Agnes Ogbutton, de Benin, escritora, poeta y narradora de Etnia -Gon y autora de los libros de cuentos para niños y adultos. Trabaja en la recuperación de la tradición oral de su país y del continente africano. Fatou Diom, de Senegal, su obra se centra principalmente en los temas de la inmigración en Francia y las relaciones de este país y el continente africano. Ken Bougoul, de Senegal, otra de las pioneras de la literatura africana. Encontró en la literatura una vía de escape a sus problemas. De su obra destacaremos El Baobá, que enloqueció, en el que mezcla historias personales y obras de ficción, Riwan o El Camino de Arena, Sainte-Rue y La Locura y la Muerte, entre otros. Edwidge rené de Costa de Marfil. Forma parte de una joven generación de escritoras en el género del relato corto. Esta escritora ha convertido las redes sociales en sus aliadas para compartir sus ideas y pensamientos. Aoua Keita, escritora y activista por la independencia de su país, entre sus publicaciones destacamos Femme d'Afrique, La vie de Aoua Keita, raconte par El Mende. Adelaine Caisley de Sierra Leona, abogada y activista en pro del nacionalismo cultural, profesora, escritora y feminista victoriana. Desempeñó un papel clave en la popularización de las políticas feministas y panafricanistas a principios del siglo XX. Mabel Helen Dove Dunkwack, de Ghana, escritora política y periodista, fue pionera en la literatura de su país. De padre ghanés y madre nigeriana, será la responsable del neologismo afropolita, término acuñado por ella al referirse a los jóvenes de origen africano, con una identidad híbrida. Helen Oyeyemi, de origen nigeriano, comenzó su carrera literaria con apenas 20 años. Fue tal el impacto de sus textos que en 2013 la revista Ranta la incluyó en la lista de las mejores novelistas jóvenes británicas. Minna Salami, de origen nigeriano, periodista, escritora y bloguera implicada en la difusión de información sobre temas feministas africanos, sobre la diáspora africana y la situación de las mujeres nigerianas. Sefiata, de origen nigeriano, es una novelista, cuentista, dramaturga y guionista. Entre los muchos galardones recibidos destacamos Wall Soyinka Prize for Literature in Africa en 2006 y Noma Award for Publishing Africa en 2009. De la región de África Oriental o África del Este, integrada por Etiopía, Eritrea, Djibouti, Somalia, Madagascar, Mauricio, Comoras, Seychelles, Uganda, Ruandi, Burundi, Kenia, Sudán, Sudán del Sur, Mozambique y Malawi, destacamos las autoras Shire, nacida en Kenia de padres somalíes, es una representante de la diáspora somalí en Reino Unido. La joven poetisa habla de las inquietudes femeninas, del sexo y de la intimidad, de la relación con la madre, del desarraigo y de la religión. Beatrice Langwaka, de Uganda, la autora de Anena's Victory, sus relatos han sido publicados en revistas literarias y antologías de Reino Unido, Estados Unidos y Sudáfrica. Wangari Mutamazai, de Kenia, política y ecologista, fue la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz en 2004. Su obra consistió en unir la ecología y el desarrollo sostenible con la democracia, los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres. Yvonne Adhiambo Award, de Kenia, ganadora del Premio Ken en 2003. Nadifa Mohamed, de Somalia, su primera novela, Black Mamba Boy, relata la vida de su padre en Yemen en los años 30 y 40. Grace Ogot, de Kenia, sus narraciones expresan la preocupación de su pueblo por la tierra y las costumbres de vida, así como la de los valores tradicionales ligados al pastoreo y la producción agrícola. Charity Washima, de Kenia, el abandono de la tierra, las migraciones internas y el aislamiento serán algunos de los temas recurrentes dentro de su literatura. Margaret Gola de Kenia se hizo célebre por su novela The River and the Souls, libro con el que ganó en 1995 el premio Africa Region Commonwealth World for Literature. Misere Jitae Mugo de Kenia, profesora, dramaturga, activista y poeta, fue la primera mujer decana universitaria en Kenia. Sabaki Dain de Eritrea, periodista, escritora, activista, la mayor parte de su obra está en idioma tigrinia. Mónica Arak, de Uganda, profesora, escritora y poeta, fue galardonada con el premio Kane en 2007. Goretti Kimuendo, de Uganda, es una novelista y activista literaria. Ha sido reconocida internacionalmente por sus novelas Wedding, a novel of Uganda's Hidden War*. Lishat Manji, de Uganda, escritora, periodista y activista de la comunidad homosexual. En los últimos años se ha destacado por sus posiciones críticas con el fundamentalismo islámico y las interpretaciones ortodoxas del Corán. De la región de África Central compuesta por los países República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, Angola, Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, República del Congo, Santo Tomé y Príncipe, mencionaremos a las escritoras. Leonora Miano, de Camerún, su obra literaria gira en torno a dos temáticas principales ligadas a su propia experiencia, África subsahariana y afrodescendientes. Involum Bue, de Camerún, escritora de relatos cortos, es conocida por su primera novela, Behold the Dreamers, que le valió el premio Pen Folker Award for Fiction y el premio Blue Metropolis World to Change. Caliste Villala, de Camerún, es una de las grandes defensoras de la infancia y la mujer africana. Ha sido muy combativa en Francia, donde ha criticado la infrarrepresentación de los negros en las pantallas y en los lugares de trabajo. Angela Mzambi de Guinea Ecuatorial, escritora, feminista y activista por los derechos humanos. Remei Sipimayo, de Guinea Ecuatorial, es educadora infantil, escritora, editora, directora de teatro, investigadora y activista. Además de la literatura oral y al ensayo, ha escrito sobre temas de género y mujeres migrantes africanas. Melibea Owono, de Guinea Ecuatorial, periodista y politóloga, escritora, docente e investigadora sobre temas de mujer y género en África. Isabel Mikue, de Guinea Ecuatorial, desde pequeña comenzó a interesarse por el mundo de la literatura. Sus narrativas tienen un enfoque de temática social sobre la situación de las mujeres. María Nsue Angwe, de Guinea Ecuatorial, fue la primera mujer de su país en publicar una novela. Como que es como se titula, se adentra en la vida de una mujer fang que tras perder a su esposo se ve impelida a un camino que la lleva a quebrar algunos tabúes de la sociedad africana. De la región del África Austral o África del Sur, compuesta por Botswana, Lesoto, Namibia, Suazilandia, Sudáfrica, Zimbabue, nombraremos algunas autoras como Copano Matlawa, de Sudáfrica, está considerada como una de las representantes de la generación sudafricana que se hizo adulta en la era posterior al Apartheid. En su literatura aborda cuestiones como la raza, la pobreza, el sexismo y la xenofobia. Bessie Head, de Sudáfrica y Botswana, de entre sus grandes publicaciones destacan A Question of Power en la que relata el proceso de sus propias recaídas mentales, además de multitud de novelas cortas. La mayor parte de su trabajo se publicó durante el exilio en Botswana, por lo que en muchas ocasiones se la considera más de esta nacionalidad que sudafricana. Melissa Tandwye Mianbo, de Zimbabue y Jacaranda Journal, es su primera publicación, una colección de relatos cortos interconectados que se desarrollan en Harare y que reflejan la diversidad multicultural de su país. Petina Gapa, de Zimbabue, la autora reivindica su idioma materno, el Shona. Escribe sobre las diferencias sociales que persisten en su país. No Violet Bulaguayo, de Zimbabue, destaca su novela Necesitamos Nombres Nuevos, con la que se acerca a la juventud a través de un lenguaje cercano y poniendo de relieve su propia experiencia, las múltiples caras con los movimientos migratorios de África. Sitsi Dambarembga, de Zimbabwe, escritora, poeta y activista. Su última obra, This Mournable Body, cierra la trilogía de libros sobre Tampuzai, compuesta por Nervous Conditions y The Book of Not*. Paulina Tiziane, de Mozambique. Su narrativa reflexiona sobre la poligamia y la monogamia. Se ha convertido en uno de los iconos feministas de la región. Miriam Masoli Tlali, de Sudáfrica, fue la primera mujer escritora negra de su país en publicar una novela, Muriel at Metropolitan, en 1975. Fareida Carodia, de Sudáfrica, novelista y cuentista, Zoe Wicom, de Sudáfrica, escritora y académica, se esfuerza por la reconquista de la identidad, el apartheid y la opresión social, la vida urbana, la crítica al mundo moderno y la lucha contra el opresor blanco. Sindhiwe Magona, de Sudáfrica, escritora, profesora y activista, su infancia se desarrolló durante el apartheid lo que marcó significativamente su vida. Su trabajo se centra en explicar cómo escapó de la pobreza ganándose la vida como trabajadora doméstica. Yvonne Vera, de Zimbabue, considerada una de las principales novelistas, ha utilizado la tradición oral shoha como escudo de resistencia ante la dominación blanca y tiene una colección de narrativa breve. Y finalmente, de la región de África del Norte o África septentrional, integrada por los países de Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Túnez y la República Árabe, Saharaui y Democrática, que es un estado con un reconocimiento limitado, mencionamos las siguientes escritoras. Tao Samrush de Argelia, ella fue la primera mujer en publicar una novela en su país. En su literatura convergen tanto el desarraigo y el exilio como el amor insatisfecho y la soledad. Asia Djebar de Argelia su literatura patentiza los dilemas por los que deben atravesar muchas mujeres musulmanas. Es muy consciente del viaje interior que deben emprender aquellas que se encuentran secuestradas detrás del velo a fin de encontrar su autoestima. Laila Lalami de Marruecos fue la primera mujer de su país en publicar un libro de ficción redactado en inglés. The Morse Account, un homenaje en forma de ficción a Estebanico, el esclavo marroquí que sobrevivió a la expedición Narváez que lideró al bar Núñez cabeza de vaca. Nawal el-Sadawi, de Egipto, en su obra predomina la denuncia de la situación de las mujeres en su país y en el mundo árabo-musulmán. Aborda temas como la política, la cultura, la sexualidad o la religión, denunciando la discriminación sexual y la violencia que se ejerce contra las mujeres, especialmente a través de la ablación con argumentos sociales y de tradición. Fátima Mernisi, de Marruecos, ha sido destacada por su defensa a los derechos de la mujer y es un referente intelectual en el mundo islámico, con Sueños en el umbral, Memorias de una niña del harén, describe el harén doméstico que vivió en su infancia y lo entreteje con innumerables cuentos y anécdotas del patio al que la autora estaba confinada. Si desea profundizar en las letras africanas, le invitamos a escuchar los podcasts ya emitidos, escenarios entre líneas África del Este, telidoscopio narrativo, voces colectivas africanas y cicatrices narrativas de la guerra en África. Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados en las complejas realidades africanas que se debaten entre un reciente pasado de guerra y las ansias presentes de liderar su desarrollo en paz a pesar de la continua injerencia de países occidentales. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes de información consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba a nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Un Podcast de Libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, New York, Washington, Ohio, California, Texas, New Jersey, Oregon, North Carolina, Massachusetts y Florida desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, Islas Canarias, País Vasco y Castilla León en España, Hess en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro, Zacatecas y Veracruz en México, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras, Leinster en Irlanda, Bogotá, Dinamarca y Caldas en Colombia y San Salvador y la Libertad en El Salvador. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.